0: سلام. من ساکورا هستم و این هشتمین اپیزود پادکست چی چکاست. این اپیزود توی مرداد ماه 1402 منتشر میشه. توی این اپیزود هم مثل اپیزود قبل قراره که بریم سراغ ای از های منطقه بالتیک. اگه یادتون باشه گفتیم که منطقه بالتیک شامل سه تا کشور لیتوانی، لتونی و استونیه. توی اپیزود قبلی افسانه جوراته و کاستیتیس رو از لیتوانی شنیدید. داستان ماهیگیر و ملکه دریا افسانه این اپیزود متعلق به کشور استونیه. اول ببینیم استونی چه جور جاییه. استونی کشور کوچیکی به مساحت 45000 کیلومتر، یعنی تقریبا اندازه استان آذربایجان شرقی خودمونه. جالب اینجاست که بیشتر از نصف این مساحت هم جنگله و عملا قابل سکونت نیست. با این حال در حال حاضر استونی از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفت است و شاخصهای رفاه اجتماعی بالایی هم داره. اما این کشور مسیر سختی رو گذرونده تا به اینجا رسیده. تاریخ این کشور پر از جنگ و نبرده یکی از چیزایی که ممکنه راجع به این کشور به گوشتون خورده باشه، انقلاب آواز استونیه. استونی هم مثل لیتوانی به زور شمشیر و جنگ دین مسیحیت رو پذیرفت، اما همچنان از خدا ناباورترین مردم دنیا هستن. دین و مذهب باستانی مردم استونی هم مثل لیتوانی بر پایه و در ستایش عناصر طبیعی بوده. البته که از اساتیر دوران پیش از مسیحیت استونی چیزی به اون شکل زبط و مکتوب نشده و در قالب ترانه و داستانهای آمیانه بیشتر به صورت سینه به سینه نقل می شده تازه در حدود قرن 19 بود که اساتیر استونی بالاخره به صورت سیستماتیک و منظم گردآوری شد شعرها و ترانه با مضمون منشه جهان، خدایان و داستان‌های افسانه‌ای و استورهی حتی همین حدود قرن 19 هم بود که حماسه ملی استونی یعنی کالوی پوگ نوشته شد. به خاطر همین مکتوب نبودن‌ها تشخیص اینکه هر افسانه مال کدوم دوره است یکم کار مشکلیه. از جمله همین افسانه‌ای که امروز قراره واسه‌تون تعریف کنم. داستان پرپیچوخم و پرماجرای این افسانه از حمله اجدهای مخوف به یه سرزمین و مردمش شروع میشه. پس قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود به نظرم نیست که یکم راجع به اجدها صحبت کنیم. توی موجودات افسانه ای آیکانیکتر از اجدهها نداریم همه میشناسنش از پیر رو بچه و جوون و کسی که علاق به افسان ها و کسی که اصلا توی زندگیش سراغ افسانه ها هم نرفته توی همه جور افسانه و استور ای میشه رد اجده ها رو پیدا کرد اما وقتی اسم اجدهها میاد ما یه سری ویژگی های مشخصی توی ذهنمون میاد یه موجود غول پیکر بالدار ترسناکی که گاهی از دهنش آتیش پرتاب میکنه اما احتمالا اینو هم میدونیم که توی هر فرهنگ و منطقه ای اژدها با ویژگی‌های خصوصی تعریف میشه توی اساطیر ایران اژدها برگرفته از اصطلاح اژیدهاک به معنای مار سهمگین و مهیبه اژدها نماد شر رو همدست اهریمنه و توی خشکی دریاها و آسمونها سکونت داره توی متون دینی زرتشتی اژدها رو آورنده خشکسالی میدونن توی متون حماسی اما ها به دست پهلوان اژدهاکش به حلاکت میرسه. پهلوانانی مثل سام، رستم و اسفندیار. نام زحاک هم تغییر شکل پیدا کرده ی و رستم که نسب مادریش به می میرسیده هم درفش اژدها ها پیکر داشته. پرچم اجده نشان در واقع. اجده در اساطیر کوهن ایران و یونان با هم اشتراکاتی دارن. مثلا این که هر دو به شکل مارهای عظیم و جثه و گاهی چند سر تصویر می‌شدند و گاهی هم مسئول مراقبت از گنج زیر زمینی بودند. البته به همین خاطر هم بعضی افراد ناآگاه نقش برجسته و نشان اژدها رو دلیل بر وجود گنج می‌دونند و برای پیدا کردن دفینه ها دست به تخریب آثار باستانی میزنند. توی اساتیر یونان مدئا و دمیتر آرابهایی داشتند که دو مار پرنده اونها را در سرتا سر آسمان جابجا میکردند. قبل از قرون وستا اجده مفهوم گستردهی بود که موجودات متفاوتی رو شامل می شد. یکی از مهمترین تأثیرات توی شکلگیری تصویر اجده توی قرون وستا رو موجودی گذاشته که کمترین شباهت رو به اون چیزی داره که ما امروز اجده ها می شنصیبش. البته یکی هم که براتون ازش بگم با عقل جور در میاد. کایمرار یا شیمر موجودی ترکیبی از سه حیوان بود. جلوی بدن شیر میانه و پاهای عقبش بوز و یک مار به جای دمش داشت. اون قسمتی از شیمر که شبیه به اژدهایی که ما امروز میشناسیم، سر بزمانند و نفس‌های آتشینشه. در اروپای قرون وسطااس که نقش از نگهبان و محافظ به تخریبگر و موجود آسیب تغییر پیدا میکنه. و برای پیشبرد مقاصد دینی، اژدهاکشا هم از شوالیه های دلیر و شخصیت های خدایگونه به قدیسان شجاع تغییر میکنه. مثل داستان سنت جورج و اژدها که من شباهت هایی درش با یک سری اعتقاد فولکلور توی ایران پیدا کردم. در واقع این افسانه ها که توی اون یک قدیس اژدهایی رو میکشه به ترزی نماد تقابل مسیحیت و پیگنیزم هم بودن و اینکه در نهایت مسیحیت بر عقاید پیگن پیروز میشه. همونطور که گفتم علاوه بر نقش اژدها شکل ظاهری اون هم در قرون وسطا تغییر میکنه. و از مارهای عظیم به شکل دایناسورهای گولپیکر پرنده با نفسهای آتشین در میان. بعدتر از قرن پونزده به بعد تفاوتهایی بین اجدهاهای, اجدهاهای مختلف قائل شدند و اجدهای چهارپا یک جایی توی مسیر به تصویر اصلی اجدها تبدیل شد و اجدهایان دوپایی که پیش از این بودن با نام وایورن از دراگون جدا شدند. تا اینجا از نقش های حفاظتگر و نگهبان و همچنین اهریمنی و تخریبگر اجدهها گفتیم. اما وقتی به شرق می رسیم داستان متفاوت میشه. توی چین اجده هایان به عنوان نماد خوشانسی، قدرت و موفقیتن. اجدهها توی چین در صدر تمام موجودات ه قرار میگیره. معمولا کوه اقامتگاه خدایان و قهرمانانشون در واقع اجده های خفته است. توی اساطیر مصر اژدهایی هست به نام ایپپ آپپیا آپوفیس که زیر زمین سکونت داره. آشوبگره و های رود نیل و دشمن را خدای خورشیده. هر روز نبردی بین آپپ و را شکل می گیره که توی اون آپپ مجبور میشه از طلوع خورشید تا غروب زیر زمین بمونه و بعد از اون دوباره توی تاریکی نبردی شکل میگیره که باز را برنده اونه و بعد یه طلوع دیگه. غاساتیر اگر یک بار را از آپ شکست بخوره جهان در تاریکی فرو میره. آپ هم مثل بقیه اجده هایان بیشتر شبیه ماره تا اون چیزی که ما امروز اجدهها میدونیم به همین شکل در اقوا و فرهنگ های مختلف میتونیم اجده ها رو توی افسانه‌ها ها و اساتیر پیدا کنیم. همونطور که در ادبیات معاصر و فیلم ها و سریال ها و بازی های امروزی مثلا توی گیم of تronز، هر پاتتر، آثار تالکین، افسانه امروز راجب اجده های هولناکیه که آتش سیری ناپذیری برای ویرانی و نابودی داره و هیچ کس هم نمیتونه باهاش مقابله کنه اما بریم افسانه رو بشنویم و ببینیم که آیا بالاخره کسی پیدا میشه که با این اجده ها مقابله کنه یا نه اپیزود هشتم اجده های شمالی
1: oh, is to end in fire and we shall sure all burn together watch the flames climb high, high into the night calling out father oh stand by and we will watch the flames burn open on the mountain side high, high. should die tonight, we should all die together, raise a glass
0: در زمانهای بسیار دور اجده های وحشتناکی به سرزمین های شمالی هجوم برد. خونه ها رو خراب می کرد و شهرها را آتیش میزد و هر موجود زنده که میدید رو می بلید این هیولا به قدری وحشی و ویرانگر بود که مردم فکر کردن اگه کسی جلوشو نگیره موجود زنده روی زمین باقی نمیمونه. بدن این اجده ها مثل بدن یک گاوه نر و مثل غور دو پای کوچیک جلو و دو پای بلند پشتش داشت دمش نزدیک به 20 متر بود. مثل قورباغه این طرف و اون طرف می پرید و با هر بار پریدن منطقه بزرگی رو زیر پاش با خاک یکسان می کرد. وارد هر شهر و روستایی که می چندین سال اونجا می موند و تا وقتی که اونجا با خاک یکسان نمی و هیچ موجود زنده ای توش باقی نمی موند به شهر یا روستای بعدی نمی رفت. هیچ چیز نمی تونست چکارش کنه چون که تمام بدنش با فلسهایی پوشیده شده بود که سختتر از سنگ یا فلز بودن. دو چشم بزرگی که داشت توی شب و حتی توی روشنایی روز مثل درخشان ترین لامپ ها می درخشیدن و هر کس بخت بدی داشت که به اون چشم نگاه کنه یه جوری می شد که انگار جادو شده بود و مجبور بود به میل خودش وارد آرواره های حیولا بشه. به این ترتیب اجده میتونست از انسانها و جانوران بی هیچ درد سری تغذیه کنه بدون اینکه حتی لازم باشه از جایی که توی اون خوابیده کوچکترین حرکتی بکنه. همه پادشاهان همسایه برای کسی که بتونه این حیولا رو با زور یا با از بین ببره، جایزه های فراوونی تنگ کرده بودن. و البته خیلی ها هم شانس خودشونو امتحان کردند، اما همه به طرز وحشتناکی شکست خورده بودن. حتی یه بار جنگل بزرگی که اژدها توی اون خوابیده بود رو به آتش کشیدن، اما جنگل سوخت و کوچکترین آسیبی به هیولا وارد نشد. یک روز پادشاه خردمندان و پادشاهان قلمروهای همسایه را توی قصرش جمع کرد تا برای مقابله با اجدهها تصمیم گیری کنند. همه کاملا مونده و خسته بودند و هیچ راهی به ذهنشون نمی رسید. یه نفر پرسید آیا ارتش قدرتمند ما نمی تونه اجدها را از پادر بیاره حتی اگه همه متحد بشیم؟ مردی از بین جنگاوران پاسخ داد که اجدها ها های فولادین داره و هیچ چیز نمیتونه بهش آسیبی بزنه. آتشی که از دهنش بیرون میاد تا صدها متر پرتاب میشه و همه میدونن که اگه توی چشمش نگاه کنی چه اتفاقی میفته. ما همین الانشم هم مردان دلیر زیادی رو توی این راه از دست دادیم. نمیتونیم بیشتر از این دست به تلاش های بیفایده بزنیم. باید راه ای هم وجود داشته باشه. پیر که تا الان ساکت نشسته بود گفت: بله، ممکنه راه دیگه هم باشه. قدرت اصلی این اژدها توی الماس بزرگ وسط تاجشه یعنی اگه این الماس بشکنه یا از بین بره نه تنها اژدها خیلی کوچیک‌تر از اینی که هست میشه بلکه تمام هاش هم نابود میشه پادشاه پرسید، خب این الماس چطور میشکنه اصلا این کار از چه کسی و چجوری ساخته است پیر دانا پاسخ داد با قدرت انگشتر سلیمان اما هیچ کس نمیدونه که این انگشتر الان کجاست و چطور میشه بهش رسید اما آخرین بار 700 سال پیش توی سرزمین های پشت هفت کوه دیده شده. پشت این انگشتر باستانی جمله‌ای حکاکی شده که اگه کسی اونقدر دانا باشه که بتونه تفسیرش کنه، میتونه ها رو از پا بیاره. اما هنوز کسی از جادوگران و آلمان پیدا نشده که اون متن رو تفسیر کرده باشه. پادشاه دستور داد تا توی تمام کشور فراخام بدن و ببینن چه کسانی حاضر میشن که برای پیدا کردن این انگشتر تمام جهان رو گوشه به گوشه بگردن و به کسی که انگشتر رو پیدا کنه در ازای این خدمتش قلم روی داده میشه و پادشاه اون قلم رو میشه فقط و فقط یک نفر حاضر شد که به چنین سفر خطرناک و نامعلومی بره صبح روز بعد این پسر جوون با خانوادش خداحافظی کرد و در جهت طلوع آفتاب راه افتاد. چرا که می دونست، تمام دانش جهان باستان از مشرق زمین نشعت گرفته. رفت و رفت روزها و ماها گذشت. ماها و سالها گذشت. چند سال رفته بود بدون اینکه که کوچکترین سرنخی به دست بیاره. تا اینکه یک روز به یک جادوگر شرقی رسید. وقتی که به اون جادوگر رسید، داستانش رو براش گفت و ازش راهنمایی خواست. جادوگر پاسخ داد: انسان میرا خرد اندکی داره و نمیتونه به تو کمکی بکنه. اما پرندگان آسمون راهنمای بهتری برای تو خواهند بود. البته اگه زبانشون رو یاد بگیری. اگه چند روز پیش من بمونی، من میتونم کاری بکنم که زبون پرنده ها رو متوجه بشی. جوان با قدردانی زیاد پیشنهاد جادوگر را قبول کرد و بهش گفت که من الان چیزی ندارم که در جبران محبتت به تو بدم اما اگه موفق بشم انگشتر رو پیدا کنم لطفت رو بی پاسخ نمیذارم جادوگر مجنون قدرتمند از نه گونه گیاه که خودش به تنهایی زیر نور ماه جمع وری کرده بود درست کرد و به مدت سه روز هر روز نه قاشق از اون رو به جوان داد بعد از این سه روز جوان به زبان پرندگان آگاهی پیدا کرده بود جوون که کارش اونجا تموم شده بود کم کم آماده رفتن شد از جادوگر حسابی تشکر کرد و قول داد که لطفش رو جبران کنه وقت خداحافظی جادوگر بهش گفت که اگه یه وقت انگشتر سلیمان رو پیدا کردی و اون رو به چنگ آوردی برگرد پیش من چرا که در تمام دنیا من تنها کسی هستم که میتونه نوشته های حک شده روی اون انگشتر رو تفسیر کنه جوون به راه افتاد اما دیگه احساس تنهایی نمیکرد. از اونجایی که زبون پرندگان رو متوجه می شد، انگار همش کسایی دوروورش بودن و دیگه تنها نبود. همه جا صدای حرف زدن پرنده ها به چیزای مختلف رو می شنید و اینجوری راه براش آسونتر شده بود. چیزای زیادی توی طول مسیر یاد می چیزایی که هیچ بشری قادر نبود بهش یاد بده. اما هنوزم نمی دونست که باید از کدوم طرف بره و کجا دنبال انگشتر بگرده. تا اینکه یک روز عشر که حسابی خسته و از گرم و کلافه بود زیر سایه درختی نشست تا نفسی تازه کنه و چیزی بخوره. دو پرنده هم چه, چه زنان بالای سرش روی شاخه همون درخت نشسته بودن. متوجه شد که دارن راجع به اون صحبت می پرنده اول گفت من می اون نادونی که زیر درخت نشسته کیه. از سرزمین های شمالی اومده و دنبال انگشتر گمشده سلیمان می گرده. اونی که پرنده گفت. که اینطور خب باید از زن جادوگر کمک بگیره شاید اصلا انگشتر دست خودش باشه اما اگه هم دست خودش نباشه فقط اونه که میدونه ممکنه کجا باشه پرنده اول جواب داد خب حالا کجا میخواد زن جادوگر رو پیدا کنه اون که اصلا خونهی ثابتی نداره و یه جا نمیمونه امروز اینجاست فردا معلوم نیست کجای دنیا دنبال این ساهره رفتن مثل این میمونه که بخوای بادو بگیری. اونی یکی پرنده جواب داد متوجه نیست عملان کجاست اما سه شب دیگه برمیگرده تا توی چشمه جادویی آبتنی کنه اون هر 3 روز یک بار زیر نور ماه کامل این کارو انجام میده برای همینه که هیچ‌وقت پیر نمیشه و حتی یک چروک هم روی صورتش نیست آبتنی کردن توی اون چشمه باعث میشه که خودش همیشه جوون بمونه اما با تلیسی که روی چشمه گذاشته اگه یه نفر دیگه از آب اون چشمه بخوره به خواب ابدی فرو میره چشمه از اینجا خیلی دور نیست میخوای بریم و ببینیم که ساحره چجوری این کارو انجام میده پرنده دیگه گفت آره چرا که نه جوون بلا فاصله تصمیم گرفت که پرنده ها رو دنبال کنه اما دو تا مسئله وجود داشت یکی این که ممکن بود پرنده ها وقتی که اون خابه برن و دوم این که ممکن بود توی راه گمشون کنه با این حال انقدر خسته بود که اصلا نتونست شب بیدار بمونه اما نگرانی از گم کردن پرنده هایی که تنها سر نخ و راه نماش بودن هم نذاش که خواب راحتی داشته باشه صوب که چشماش رو باز کرد، اولین کاری که کرد این بود که بالای سرش رو نگاه کرد و وقتی دید پرنده‌ها سر جاشون سرشون رو بردن زیر بالشون و خوابیدن، یه نفس راحت کشید. صبحانه خورد و منتظرمون تا پرنده ها راه بیوفتن. اما اونا تمام روز از سر جاشون تکون نخوردن. فقط برای غذا خوردن از این شاخه به اون شاخه میپریدن. بعد هم روی همون شاخه قبلی خوابیدن تا فردا. فردا هم دوباره همون روال تکرار کردن. اما روز سوم که رسید گفتن امروز روزیه که باید بریم سر چشمه و ببینیم که ساهره چطور طلسم جوونیشو انجام میده اما تا ظهر بازم روی شاخه باقی موندن و بعد به سمت جنوب پرواز کردن قلب مرد جوان تونتون میزد و میترسید که نکنه یه وقت پرنده ها رو گم کنه و تنها امیدش رو از دست بده اما هر جوری که بود نگاهش رو ازشون بر نداشت تا وقتی که روی شاخه ای نشستن، انقدر دنبالشون دوید که از نفس افتاد بعد از سه تا استراحت کوتاه پرنده ها به فضای باز کوچکی وسط جنگل رسیدند و روی درخت بلندی نشستند وقتی مرد جوون بالاخره بهشون رسید چشمه زلالی رو دید و فهمید که دیگه رسیدن پای همون درختی که پرنده ها روش نشسته بودن دراز کشید و با دقت به حرفای اونا گوش کرد خورشید هنوز غروب نکرده باید تا وقتی که ماه کامل در میاد سب کنیم اون موقع که ساهره به چشمه میاد به نظرت این مردی که زیر درخت نشسته رو میبینه اون یکی جواب داد معلومه که می‌بینه هیچ چیز از چشمای تیزبین این جادوگر دور نمیمونه حالا اصلا به نظر این مردک اون قدری عاقل هست که توی دام این زن جادوگر نیفته تا چند ساعت دیگه میفهمیم نور شامگاهی هم رو به خاموشی رفت و بعدش ماه کامل شروع به درخشیدن کرد مرد صدای خشخش خفیفی رو شنید بعد از چند لحظه زنی از جنگل بیرون اومد اونقدر نرم راه میرفت که انگار پاهاش زمین و لمس نمیکرد. زن کنار چشمه ایستاد. جوون نتونست از زن چشم برداره چرا که توی زندگیش هیچ زنی به این زیبایی ندیده بود. ساهره زیبا بدون توجه به اطرافش لباساش رو از در آورد و همینطور که به ماه خیره شده بود پاش رو توی آب گذاشت و وارد چشمه شد. نه کامل زیر آب رفت و بالا اومد. بعد از چشمه بیرون اومد. دوباره نگاهش رو به ماه دوخت و نه بار دور چشمه چرخید. در حالی که زیر لب ورد میخوند. ای ماه کامل بیسایه. زیبایی من محو نشود هرگز. ای ماه بینقص و پیرایه. رنگ از رخ من نرود هرگز. اگر تو که ماهی هر شب میروی به زوال و میشوی لاغر بگذار که باشد پیری من محال و شود رویم درخشانتر. بعد خودش رو خوش کرد و لباسش رو پوشید. کم کم داشت آماده ی رفتن میشد که چشمش به مرد جوونی افتاد که زیر درخت نشسته. وقتی جوون دید که ساحره داره به سمتش میاد، بلع شد و ایستاد. ساهره در حالی که به مرد جوون نزدیک میشد گفت: تو باید به خاطر اینکه اینجا نشستی و من و کارام رو مخفیانه تماشا کردی، مجازات سنگینی بشی. اما این بار میبخشمت چون که غریبه و از چیزی خبر نداشتی. اما باید به هم بگی که واقعا کی هستی و چطور به اینجا اومدی؟ قبل از تو هیچ انسانی به اینجا پا نزاشته بود. جوان با فروتنی جواب داد لطفا من رو ببخشید اگه شما رو ناراحت کردم. واقعا قصد همچین کاری رو نداشتم. من بعد از مدت ها سرگردونی توی جنگل به اینجا رسیدم و میخواستم زیر این درخ کنار چشمه استراحتی بکنم. بعد دیدم که شما اومدید و وارد آب شدید. نمی دونستم باید چیکار کنم گفتم شاید بهتر باشه توی سکوت سر جان بمونم و مزاحم شما نشم صاحره با مهربانی پاسخ داد بیا و شبو توی خونه من بسر کن بهتر سرت رو روی بالش بذاری تا روی گل مرتوب. جوون این پا پای کرد نمیتونست تصمیم بگیره پرنده از بالای درخت گفت هر جا می تونه باهاش بره اما نباید قطره ای از خونش رو تحت هیچ شرایطی بهش بده اگه این کار رو بکنه، روحش رو به اون ساهره فروخته. جوان بعد از شنیدن این حرفا دعوت ساهره رو قبول کرد و همراهش رفت. رفتن تا به یه باغ خیلی زیبا رسیدن که توی اون خونه باشکوهی قرار داشت. خونه زیر نور محتاب چنان می که انگار از طلا و نقره ساخته شده. وقتی جوان وارد خونه شد، اتاقهای پرزرق و برقی رو دید که هر کدوم از اون یکی زیباتر بودند ساعت‌ها شام معطر روی شمدون های طلاایی میسوختن و اتاق رو مثل روز روشن کرده بودن. در نهایت به اتاقی رسیدن که توی اون میزی با ظروف قیمتی چیده شده بود. در دو طرف میز دو تا صندلی قرار داشت که یکی از اوننا نقره و یکی دیگهشون طلا بود. سااهره روی صندلی طلا نشست و به جوان تعارف کرد که روی صندلی نقره بشینه. دوشیزگانی که لباس سفید پوشیده بودن از پذیرایی می‌کردند. انقدر حرکاتشون نرم و لطیف بود که در حین و آمد حتی صدای پاهاشونم شنیده نمیشد در طول صرف غذا کسی حتی یه کلمه هم صحبت نکرد بعد از غذا جوون و دختر جادوگر مشغول صحبت شدن تا اینکه زنی با لباس قرمز وارد شد و بهشون یادآوری کرد که وقت خوابه پس مرد جوون رو به اتاق دیگه ای راهنمایی کرد توی اون اتاق یه تخت ابریشمی با بالشای نرم و راحت قرار داشت جایی که میتونست بالاخره یه شب خواب راحت و لذت بخش داشته باشه صبح روز بعد صاهره از مرد جوان پرسید آیا دلش میخواد برای همیشه توی اون خونه زیبا با هم زندگی کنن جوان مردد موند و جوابی نداد صاهره ادامه داد تو که می‌دونی من همیشه همینقدر جوان و زیبا باقی میمونم. قوی و مستقلم تحت فرمان هیچ کس نیستم و هر کاری که خودم دوست داشته باشم انجام می‌دم برای همین هم هست که هیچ وقت تا قبل از این به فکر ازدواج نیفتاده بودم اما از همون لحظه اولی که چشمان به تو افتاد به دلم نشستی و اگه موافق باشی میتونیم با هم ازدواج کنیم و بقیه عمرت رو شاهزاده بگذرونی چون همون جوری که میبینی من علاوه بر زیبایی ثروت خیلی زیادی هم دارم مرد جوان با شنیدن حرفای زن زیبایی که روبروش ایستاده بود وسوسه شد اما یادش اومد که پرنده ها بهش میگفتن جادوگر و با ترس و هوشدار از اشرف می‌زدن پس با احتیاط جواب داد بانوی عزیز لطفا از من دلخور و خشمگی نشو من نمیتونم سری درباره این موضوع خطیر تصمیم بگیرم لطفاً به من چند روز زمان بده تا همه جوانب رو بسنجم و به نتیجه درستی برسم صاهره جواب داد چرا که نه حتی اگه دوست داری چند هفته فکر کن و از قلبت راهنمایی بگیر بعد برای اینکه زمان بهتر سپری بشه و همدیگر رو هم کمی بشناسند صاهره تصمیم گرفت فضاهای مختلف خونه و گنجینه هاش رو به جوون نشون بده در همین حین بود که مرد جوون متوجه شد تمام این ثروت و گنجینه ها از طریق سحر و افسون به دست اومدن چرا که ساحره گنجی بزرگتر از همه اینها داشت که میتونست با کمک اون هر چیزی که میخواد رو به دست بیاره انگشتر سلیمان فقط یه مسئله وجود داشت که جوون از اون بیخبر بود اون هم اینکه هر چیزی که میدید خونه ای که توش بود وسایل خونه و حتی تمام اون گنجینهها ها و هیچ کدومشون واقعا وجود خارجی نداشتن بلکه میتونستن با یه چشم به هم زدن دود بشن برن هوا و هیچ اثری ازشون باقی نمونه یه رو مرد جوان رو به اتاق مخفیی برد اونجا میزی از نقره بود که روی اون یک جعبه تلایی کوچیک قرار داشت با اشاره به جعبه رو به جوان گفت بزرگترین گنج من داخل این جعب است انگشتری که مانندش در تمام جهان پیدا نمیشه. وقتی که با من ازدواج کردی اون رو به تو هدیه میدم و اینجوری تو رو خوشبخت ترین مرد روی زمین میکنم. اما برای این که عشقمون جاودانی بشه تو باید در ازای اون انگشتر سه قطر خون از انگشت کچی که دست چپت به من بدی. وقتی مرد این حرف شنید لرزه سردی توی بدنش افتاد. یادش اومد که پرنده ها راجب خون چی گفته بودن. با این حال ترسش رو مخفی کرد و با بیخیالی از ساهره پرسید. مگه این انگشتر چی داره که من با داشتنش خوشبخت در این مرد دنیا میشم چی این انگشترو اینقدر خاص میکنه؟ زن جواب داد هیچ موجود میرایی قادر نیست کاملا به قدرت این انگشتر پی ببره چون که هیچ کس نمی نمیتونه کلمات رمزالودی که روی اون حک شده رو به درستی تفسیر کنه با این حال من با همین دانش نصف و خودم تونستم کارای شگفتانگیزی باهاش انجام بدم مثلا اگه انگشتر رو توی انگشت کوچیک دست چپم بذارم میتونم مثل یه پرنده به هر جایی که میخوام پرواز کنم اگه توی انگشت حلقه بذارم نامرئی میشم و در حالی که من همه چیزای اطرافم رو میتونم ببینم اما هیچکس نمیتونه منو ببینه اگه توی انگشت وسط دست چپم بذارم نه آتیش و نه سلاح تیز و برنده و نه هیچ چیز ای نمیتونه به من آسیبی بزنه اگه اون رو توی انگشت اشاره دست چپم بذارم میتونم هر چیزی که میخوام رو توی یک چشم به هم زدن مهیا کنم توی یک لحظه امارتهای باشوکوه، باقها و هر چیزی که آرزو داشته باشم آماده است و در آخر اگه اون رو توی انگشت شست دست چپم بذارم اون دستم انقدر قوی میشه که میتونم با یه زربه سنگها و دیوارها رو درهم بشکنم جدای از همه اینها همونطور که گفتم این انگشتر یه متن سری هم داره که تا دا به حال هیچ کس رمز کنه. جای شکی نیست که این متن حاوی اسرار بسیار مهمیه این انگشتر متعلق به شاه سلیمان خردمندترین شاهان بوده اما معلوم نیست که آیا این انگشتر با دستان یک انسان فانی ساخته شده یا نه اما فرض همه بر اینه که یک فرشته این انگشتر رو به پادشاه سلیمان خردمند پیشکش کرده وقتی مرد این حرفا رو شنید برای به دست آوردن انگشتر حتی از قبل هم مصمم‌تر شد اما هنوز هم ته دلش شک داشت که یه انگشتر واقعا بتونه چنین کارهایی انجام بده. خیلی دلش میخواست که ساهره اجازه بده انگشتر رو دستش کنه و این خاصیت‌های جادویی رو با چشم خودش ببینه. اما چیزی نگفته و بعد از مدتی ساهره اون انگشتر رو گذاش سرجاش و در جعبه رو بست. چند روز گذشت اما مرد از فکر انگشتر بیرون نیومد. از طرفی مطمئن نبود که این واقعا همون انگشتری باشه که دنبالشه. و از طرف دیگه خیلی کنجکاو بود که قدرت جادویی جادوی انگشتر رو ببینه چند روز بعد وقتی که دوباره داشتن راجب به صحبت میکردن مرد گفت: «من فکر نمی کنم ممکن باشه که یه انگشتر چنین قدرت که تو میگی رو داشته باشه جادوگر رفت سراغ جعبه و درش رو باز کرد انگشتر رو از توی اون بیرون آورد و توی انگشت وسط دست چپش کرد بعد از مرد خواست که چاقویی بردار و کنه با اون چاقو بهش ضربه بزنه مرد اول قبول نکرد، اما ساحره خیلی اصرار کرد. مرد چاقو رو برداشت و با اکراه و ملاحظه ضربه آرومی بهش زد. اما دید که هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد کم کم خیلی جدی بهش حمله کرد. اما هر ضربهی که میزد انگار به یه سپر آهنین نامرعی میخورد و خونسامی شد. ساحره هم فقط می خندید. هرچی مرد بیشتر تلاش میکرد بلندتر می خندید. بعد یه دفعه انگشتر رو توی انگشت حلقه دستش گذاشت و نامرئی شد. صدای خنداش می اومد اما خودش نبود. جوون که حیرت زده شده بود و نفسش از هیجان بند اومده بود گفت: بذار منم امتحان کنم. منم می‌خوام این کارای شگفت‌انگیز رو انجام بدم. ساحره ظاهر شد و انگشتر رو توی دست مرد جوان گذاشت. مرد ازش پرسید: توی کدوم انگشتم باید بذارم که هیچ آسیبی بهم به نرسه؟ ساحره با خنده جواب داد: انگشت وسط. بعد هم چاقو رو برداشت و به سمتش حمله ور شد اما همون جوری که انتظار می رفت هیچ آسیبی به مرد نرسید حتی خودش هم سعی کرد خودش رو با چاقو بزنه اما از تمام ها در امان بود بعد پرسید با کدوم یکی قدرتمون قد میشه که سنگو خورد کنم جادوگر گفت با انگشتش است بعد اون رو به سمت حیات راهنمایی کرد تا روی یه تیکه سنگ قدرتش رو امتحان کنه جوان تنها با یه سنگ بزرگی رو به تکه تبدیل کرد با هم به خرد سنگا خندیدن. ساحره گفت حالا اون رو بذار توی انگشت حلقه تا لذت نامری شدن رو بچشی. اما این بار جوون از فرصتش استفاده کرد و انگشتر رو توی انگشت کوچیکش گذاشت و توی یک چشم هم زدن به پرواز در اومد. وقت جادوگر دید که مرد داره دور میشه، فکر کرد که این هنوز جزی از بازی شونه. بهش گفت دیگه بس برگرد. حالا دیدی که این انگشتر واقعا قدرت هایی که گفتم و داره. برگرد دیگه. اما مرد دور و دورتر میشد. با تماشای دور شدن مرد، تازه ساحره فهمید که چه کلاهی سرش رفته و از شدت پشیمونی و عصبانیت نمیدونست باید چیکار کنه. مرد پرواز کرد و پرواز کرد تا به خونه پیر دانایی رسید که زبون پرندگان رو بهش یاد داده بود. پیرمرد جادوگر وقتی فهمید که جوون انگشتر رو پیدا کرده خیلی خوشحال شد و درجا کار تفسیر متن حک شده روی انگشتر رو شروع کرد. با این حال هفت هفته طول کشید تا تونست کاملا اون رو رمزگشایی کنه. بعد انگشتر رو به جوون پس داد و راه چیره شدن بر اجدهای شمالی رو بهش گفت. ببین جوون تو باید یک اسب آهنی داشته باشی که زیر هر پا چرخهای کوچیکی داشته باشه. بعد انگشتر رو توی انگشت شست دست چپت بذاری و با کمک قدرت انگشتر باید نیزه‌ای به طول 3 متر رو توی دستت بگیری. وسط نیزه باید به اندازه تنه درخت قطور و نوک پیکان و اون باید مثل سوزن تیز باشه وقتی که اجداها متوجه اسب میشه به سمتش میاد اون وقت باید سری از توی اون بیرون بپری و نیزه رو توی دهنش پرتاب کنی بعد که آسیب دید و خسته شد نزدیکش میری و با مشت قدرتمندت کارش رو یکسره کنی. اما حواست باشه که وقتی در حال نزدیک شدن به هایی انگشتر رو توی انگشت حلقه بذاری تا نتونه با دمش بهت حمله کنه وقتی کارت تموم شد حواست باشه که انگشتر رو گم نکنی یا کسی اونو با هیله و مکر ازت نگیره مرد جوان از جادوگر پیر تشکر کرد و گفت بعد از اینکه اژدها رو از پا بیاره دوباره سراغش میاد و پاداش بزرگی بهش میده اما پیرمرد جواب داد من به اندازه ای از خردی که این انگشتر به من داد بهره بردم که هیچ پاداش دیگه ای نمیخوام. بعد از هم جدا شدن و جوون به سرزمینش برگشت تا مردمش رو از چنگ اجدهها نجات بده. وقتی رسید اجدهها رفته بود و چند هفته توی خونه مون تا کم کم زمزمه هایی از برگشتن اجدهها به گوشش خورد. میگفتم که اجدهها خیلی دور نیست و احتمالا همین روزاست که دوباره سر برسه. پادشاه اعلام کرد به هر کسی که بتونه کشور را از وجود این اجده های مخوف پاک کنه نه تنها بخشی از قلم رش رو می بخشه بلکه دخترش رو هم به همسری اون در میاره جوون فرصت رو مناسب دید و به سراغ پادشاه رفت و بهش گفت که امید زیادی داره که بتونه اژدها رو از پا در بیاره البته اگه پادشاه تمام چیزهایی که در این راستا نیاز داره رو در اختیارش بذاره پادشاه با کمال میل قبول کرد و اسب فلزی و نیزه و هر چیز دیگه ای که لازم بود رو خیلی سریع براش فراهم کردن. بعد از آماده شدن اسب آهنی مشخص شد که انقدر وزنش زیاده که صد مرد قوی هم نمیتونن جابجاش کنن. پس چاهای براش نموند به جز اینکه با استفاده از قدرت های جادوی انگشتر اسب رو جابجا کنه. حالا اجهادی که خیلی نزدیک شده بود و تا چند ساعت دیگه به دروازه شهر می رسید. اسب آهنی رو مثل یه قایق دنبال خودش تا دروازه شرک کشید بعد رفت و روی اون سوار شد یه مرتبه دید که اژدها جلوش استاده آرواره های حیولایش رو کاملا باز کرده و آماده شکار تومست اگه فقط چند قدم نزدیک تر بود خودش و اسب آهنیش با همدیگه یه لقمه چپ می شدن از وحشت لرزید و حس کرد خون توی رگاش یخ زد سر کرد شجاعتش رو دوباره به دست بیاره در همون حال نیزه آهنی رو با تمام قدرت به سمت حیولا پرتاب کرد. نیزه درست توی دهن اجده ها فرو رفت و گلوش رو پاره کرد. مرد مثل برق از پشت از پایین پرید و دور شد. پشت سرش صدای رعد توی تمام شهر پیچید. نغره‌های اجداها داشت گوش همه رو کر کرد. اما ضعیف شدن و جون دادنش سه روز و سه شب طول کشید. توی روز آخر دومش رو جوری به زمین می‌کووید که همه فکر می‌کردند الان کل شهر فرو میریزه. دست آخر وقتی دیگه قدرت تکون دادن دومش را نداشت مرد جوان بهش نزدیک شد و با کمک انگشتر جادویی سنگی که بیست مردم نمیتونستن بلندش کنن و برداشت و با تمام قدرت توی سر اژدهها کوبید و اژدهها در جا هلاک شد
1: Eight miles high, I saw you wearing a royal blue shirt Eight miles high, I saw you wearing a royal blue shirt Hiding in a hole in the blue from the world, it hurt well, Mississippi mighty, oh, and it's eight miles wide Mississippi mighty, oh, and it's eight miles wide Standing on the edge, I saw your face from the other side
0: خبر کشته شدن اجدها به سرعت همه جا پیچید و مردم از خوشحالی توی پوست خودشون نمی کنجیدن. به هر جایی که وارد میشد مردم چنان استقبال گرمی ازش میکردن و براش هورا میکشیدن که انگار دارن قدرتمندترین پادشاه زمینو از نزدیک می‌بینن. پادشاه هم نیازی نبود که برای ترقیب دخترش برای ازدواج با این جوان کش کاری بکنه. خود دختر با میل و رغبت به همسری این قهرمان در برهمانی که کاری را انجام داده بود که لشکر قوی ترین مردان پدرش از انجامش ناتوان بودند. چند روز بعد مهمانی بزرگی برپا کردند و ازدواج جوان و شاه دخترو چهار هفته تمام شبان روز جشن گرفتند. چرا که تمام شاههای قلمروهای همسایه می‌خواستند برای تبریک و تشکر به دیدار جوان بیان. مردم اونچنان مشغول شادی و جشن گرفتن شدند که فراموش کردند جسد اجدادهارو دفن کنند. و این باعث شد که بوی وحشتناکی در همه شهر به مشان برسه. چیزی نگذشت که هوا به حدی مسموم شد که هیچ کس نتونست توی اون شهر رو حتی اطرافش زندگی کنه. بعد از مدتی تا اون شیو پیدا کرد و جون صدها نفر رو گرفت. توی این بهبوه جوان که حالا داماد پادشاه شده بود، تصمیم گرفت که یه بار دیگه از جادوگر شرقی کمک بگیره. پس به کمک انگشتر جادویی به شکل یک پرنده در اومده و به سمت محل زندگی جادوگر پیر دانا پرواز کرد. اما همونطوری که زرب مثلا میگه بار کج به منزل نمیرسه جوون فهمید که انگشتری که با دوز و کلک به دست آوره براش باعث دردسر و بدشانسی شده. اون طرفم سااهر خواب و خوراک نداشت تا وقتی که فهمید انگشتر کجاست و دستکیه. به معنی اینکه به وسیله قدرت های جادویش متوجه شد که جوون به سمت جادوگر شرقی در حال پروازه به شکل عغابی در اومد و جایی توی آسمون سر راه جوون منتظرش موند. به محض اینکه چشمش بهش افتاد شناختش مردی که منترین داراییش رو با حققه ازش دزدیده بود حالا به شکل یه پرنده داشت نزدیکش پرواز میکرد و انگشتر هم با روبانی دور گردنش آویزون بود بی معطلی به سمتش هجوم برد و اون رو توی چنگالش گرفت و سریع بنده روبان رو پاره کرد بعد با تومش روی زمین فرود اومد و دوباره اون دو نفر به شکل انسان رو به روی هم صاحب فریاد زد مرد که شرور حالا توی چنگم هستی من به تو محبت و عشق ورزیدم و تو جوابم رو با خیانت و دزدی دادی تو گرانبهاترین داراییم رو از من دزدیدی نکنه توقع داری که به خوبی و خوشی به عنوان داماد پادشاه زندگی کنی نه حالا دیگه ورق برگشته تو توی چنگ منی و من هم از تو انتقام میگیرم. جوون با التماس فریاد زد خواهش میکنم منو ببخش خواهش میکنم. من میدونم که چقدر به تو بدی کردم و از اعماق وجودم پشیمونم پاسخ داد برای پشیمونی و التماس دیگه خیلی دیر شده. اگه من تو رو ببخشم همه فکر میکنن من احمقم تو به من ظلم کردی. اول عشق منو تحقیر کردی، بعد هم انگشترم رو دزدیدی. تو باید سزای اعمالت رو ببینی. بعد انگشتر رو توی انگشت شست دست چپش گذاشت و مد رو مثل پر کاهی بلند کرد و گرفت زیر بغلش رو به راه افتاد. این بار دیگه از امارت و قصر باشکوه خبری نبود. بلکه اون رو به قاری عمیق داخل صخره برد و دست و پاش رو با زنجیر بست تا نتونه فرار کنه. بعد بهش گفت که تا وقتی بمیری اینجا در زنجیر میمونی، اما نمیذارم به این زودی بمیری. هر روز برات به قدری غذا میارم که هلاک نشی، اما دیگه رنگ آزادی رو نمیبینی و چه مجازاتی از این بالاتر. بعد از گفتن این جملات از قار خارج شد. پادشاه پیر و دخترش هفتهها با نگرانی منتظر برگشتنش بودن. اما هیچ خبری ازش نبود. دختر پادشاه دائم خواب‌هایی میدید که توی اونها شوهرش در رنج بزرگی بود. به همین دلیل به پدرش التماس کرد که همه جادوگران و افسونگران رو احضار کنه. شاید اونا بفهمن که همسرش کجاست و چطوری میشه نجاتش داد. اما جادوگران با تمام هنر و دانششون نتونستن هیچی بفهمن. به جز اینکه مرد جوان هنوز زنده است و در رنج و عذاب بزرگی گرفتاره. اما هیچکس نتونست بگه که کجا میشه پیداش کرد. سرانجام یک جادوگر مشهور رو از فنلاند آوردن پیش پادشاه که ادعا می‌کرد داماد پادشاه جایی توی شرق نه توسط مردان بلکه توسط یک موجود قدرتمندتر زندانی شده. پادشاه چند نفر از افراد کاربلد و قابل اعتمادش رو برای پیدا کردن دامادش به شرق فرستاد. اونها در کمال خوش شانسی به جادوگر خردمند شرقی برخوردن. براش داستانو تعریف کردن و اونم بلافاصله فهمید که ماجرا از چه قراره. به فرستاده‌های پادشاه گفت من میدونم اون کجاست و این رو هم میدونم که اونجا با تلسم زندانی شده و بدون کمک من هم آزاد نمیشه بنابراین من خودم باهاتون میام از اونجایی که این جادوگر زبان پرنده ها رو میدونست دوباره با هدایت پرنده ها به قاری رسیدن که مرد بخت برگشته نزدیک به هفت سال اونجا توی زنجیر بود فورا جادوگر رو شناخت اما مرد پوست و استخونی که توی زنجیر بود هیچ شباهتی با جوون رنو و قوی که سالها پیش ازش زبان پرنده ها رو یاد گرفته بود نداشت. زنجیرها را از دست و پاش باز کرد و اون را از اونجا خارج کرد. مدتی ازش نگهداری و مراقبت کرد تا به اندازه کافی برای سفر پیش رو قوت پیدا کنه. مرد پیش همسرش و مردمش برگشت و بعد از مرگ پادشاه به سلطنت رسید. اما تا آخر عمر انگشتر جادویی رو فراموش نکرد. و هرگز هم نتونست اون رو پس بگیره از زمان کشته شدن اجده شمالی تا الان دیگه چشم هیچ موجود میرایی به انگشتر جادویی سلیمان نیفتاده
2: Solomon, Solomon, What's the meaning of this life? You said the sun will rise and the sun will set And returns to where it rose The wind blows north and south Round and round it goes Solomon, Solomon, teacher Gold we bring to you To listen at your side When he gazed on all he had He turned to us and said When I die gold stays sadly shook his head Dust to dust our bodies go So خب
0: افسانه اجدهای شمالی رو شنیدید از کشور استونی افسانه ای که توی اون بعد از حمله های مخوف به یه سرزمین و مردمش، جوان شجاعی بعد از اینکه میفهمه تنها چاره این کار در پیدا کردن انگشتر سلیمانه، راهی یه سفر پرماجرا میشه و دست آخرم با استفاده از همون انگشتر جادویی سلیمان اجدها رو شکست میده. یکی از جالبترین قسمت های این افسانه برای من همین انگشتر سلیمان بود. انگشتر سلیمان، مهر سلیمان یا خاتم سلیمان انگشتری افسانه ای منتسب به سلیمان پادشاه اسرائیل داستان زندگی سلیمان توی منابع متفاوت و دیدگاه ها و ادیان مختلف از جمله اسلام و یهودیت و دیدگاه تاریخی با هم تفاوت های فاحشی دارند توی اسلام سلیمان نبی فرزند داوود و پیامبر خردمند و مهمیه که خدا بهش توجه ویژه‌ای داره توی منابع یهود داوود زن یکی از افسران وفادار خودش به نام اوریا رو در حال حمام کردن می‌بینه و دستور میده اون زن رو براش ببرن و هم همبستر میشه. بعد توتهه میکنه و دستور میده همسر اون زن رو توی میدان جنگ ناغافل بکشن. این زن که در اثر همبستر شدن با داوود باردار شده بوده بچه اول خودش رو در تقاس گناه مرتکب شده از دست میده. اما سلیمان فرزند دوم داوود با همین زنه. که بعد پادشاه اسرائیل میشه و در نهایت هم به گناه میفته و تاج و تخت و ثروت و خردش رو از دست میده. دیدگاه های دیگه ای هم هست که سلیمان رو از اساس شخصیت افسانه ای میدونن. اما چیزی که توی تمام این دیدگاه مشترکه اینه که سلیمان بسیار خردمند و البته دارای قدرت های جادویی بوده. همینه که در رابطه با اون افسانه ها و داستان های بسیاری هست. چند نمونه آشناترش برای ما مثلا داستان سلیمان و ملکه سبا حضور شخصیت سلیمان توی داستان‌های هزار و یک شب سلیمان و غالیچه پرنده سلیمان و جنهای اسیر شده توی بطریهای دربسته و همینطور داستان مدینه نوهاست که اپیزود چارم چیچک ها هم بود یکی دیگه از چیزهایی که راجب سلیمان ما میشنوید در مورد انگشتر یا خاتم یا مهر سلیمانه میگن که در واقع این قدرت های جادویی رو سلیمان مدیون این انگشتر بوده. این انگشتر حکاکی خاصی روی خودش داشت، گاهی میگن این ترس ستاره داوود بوده و گاهی طرحی پیچیده تر. اما به هر حال این انگشتر از قدرت های جادوی برخوردار بود. میگن که این انگشتر که جنسش از آهن و بوده، توسط خدا حکاکی میشه و میکایل اون رو به دست سلیمان میرسونه. اولین بار چی قرن اول و توسط تاریخنگار یهودی رومی، یوسفوس فلاویوس یا در فارسی یوسف فلاوی بهش اشاره شده. به کتاب‌ها و متون سحر یهود و در نهایت به منابع اسلامی عربی راه پیدا می‌کنه. بعدتر این انگشتر جادویی به وسیله نویسنده ها خصوصاً در قرون وسطا شهرت زیادی پیدا می‌کنه. سلیمان و انگشترش جایگاه ویژه‌ای توی علوم غریبه و سحر هم دارن. کلید سلیمان اسم جادونامه و کتاب سحر معروفیه که به سلیمان منسوبه. روش های احزار روح و روش های جادوگری و تلسم ها و نفرین ها و جنگیری گفته شده. بر اساس افثانه ها سلیمان این کتاب رو برای پسرش نوشت و دستور داد که بعد از مرگش اون رو مخفی کنه. بعد از سالها وقتی یه گروه از فلاسفه بابل داشتن مقبره سلیمان رو ترمیم می این کتاب رو پیدا می کنن. اما هیچ کدوم چیزی از اون متوجه نمی شن و تصمیم می گیرن از خدا کمک بگیرن. فرشته ای از جانب خدا پدیدار میشه و از اونها قول میگیره که کتاب رو از دست ناهلان دور نگه دارن بعد به اونها خوندن کتاب رو یاد میده در نهایت اونها هم تلس روی کتاب میذارن تا ناهلان نتونن از اون استفاده کنن میگن که این کتاب در مسجد الاقصی دفن شده و افراد بسیاری چه برای مقاصد خیر و چه شر به دنبال اون بودن و هستن. حتی توی سال 2017 هم یه سری خبر اومد بیرون از این که انگوشتر گمشده سلیمان توی ترکیه پیدا شده. به هر حال با توجه به این که قرون وستا دوران شکلگیری اجده به هیئت و سر و شکلی که امروزه ازش سراغ داریم بوده و علاوه بر اون دوران مهمی توی شهرت بیش از پیش انگشتر جادوی سلیمان هم بوده فکر می‌کنم رد این افسانه ای شمالی از کشور استونی رو هم میتونیم تا قرون وستا دنبال کنیم. و در نهایت من فکر می‌کنم که برای ماهایی که انقدر آشغ افسانه هستیم، چیزی که از واقعی بودن یا افثانه بودن خود سلیمان مهمتره، افسانه‌ها ها و داستان های و زیبایی که حل شخصیت شکل گرفته و چیزی که شنیدید فقط یکی از اونها بود.
1: Siit silmi, hakitat tükkideks lindude parvi Tributad siniste pilvele Iga päev tormad ringi Ükeruuta tolmukis, siit on silmi Hakitat tükkideks lindude parvi Tributad siniste pilvele karvi Tuuli, puhja tuuli.
0: شنیدید اپیزود هشتم پادکست چیچکا بود که توی مرداد ماه 1402 منتشر میشه ممنونم که به چیچکا گوش میکنید لطفاً چیچک ها رو به هر کسی که فکر میکنید ممکنه دنیای افسانه ها رو دوست داشته باشه معرفی کنید منتظر شنیدن نظراتتون و افسانه ها و کشورهای پیشنهادی تون برای اپیزودهای بعد هستم. مراقب خودتون باشید. فعلا خدا
1: نگهدار. To tv kullava päikene heli, andi nelit, päikene heli, andi nelit,